0: Peercast, o podcast do Pier de Negócios para deixar você antenado no debate sobre o mundo corporativo, inovação e oportunidades para desenvolver sua empresa e sua carreira. Começando mais um PierCast, o podcast do Pier de Negócios. Para você que está em casa, aumenta o volume. Você que está no carro, preste atenção no trânsito, mas também se liga nas dicas sobre negócios que a gente vai dar para vocês. Sou João Paulo Gomes e hoje eu estou recebendo aqui o Cláudio Nascimento, Cacau e Lívia França. Bom dia, Cacau. Bom dia, João. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lívia.
1: Bom dia, João. Bom dia.
0: É, pessoal, o tema de hoje é representatividade. Então, eu queria começar. A gente está passando por uma semana, claro, que os grandes fatos, né? como a gente teve um assassinato no supermercado Carrefour, é, e aí surge o grande debate sobre o racismo, e a gente pega esses fatos é, aparentemente isolados, mas que não são, mas os fatos mais famosos, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que acontece na periferia todos os dias no Brasil. E aí, Cacau, eu queria começar por você, é, e quando a gente sai desses fatos famosos e vai para o dia a dia corporativo, seja na oportunidade de trabalho, e depois eu quero falar sobre postos de comando, é, qual é a real diferença para os negros hoje nas oportunidades de trabalho no meio corporativo?
2: É, primeiro, João, obrigado pela temática, né? é, é muito importante trazer isso à tona, a gente está falando de um país que tem 53% da sua população negra, né? mas eu costumo falar para meus pares cadê esses presentes, cadê esses negros no local de fala? Então, eu me deparo constantemente com, com situações adversas que parece até brincadeira, né? Quando a gente conta do que acontece no dia a dia e tal, eu sinto essa, essa, essa disparidade, porque quando eu chego nos lugares, o que fala primeiro é a minha, é minha cor, que pesa primeiro, não a minha capacidade técnica, de intelecto, o que quer que seja, mas, sim, o que pesa é a minha cor. Então, é, eu sei que isso não vai... Não vai é, a gente vai conseguir é, mudar isso da, hora, da noite para o dia, mas eu, eu creio que a gente tem que, sim, se impor. Eu, eu particularmente, eu, eu procuro é, eu digo, reeducar as pessoas quando usam uma frase ou, ou constantemente usam palavras que estão tá no nosso vocabulário que realmente vêm para tratar um negro como uma pessoa de segunda classe, sabe? Como denegrir. Eu estou cansado de escutar pessoas, enfim, do meu meio, falar, conversando comigo, falar, usar o, o termo denegrir, entre outros. Né? Então, é, é uma luta diária, João. E nesse momento eu, eu costumo dizer que, que eu, como pessoa negra, né? e de tal onde eu estou. Eu procuro compreender meus pares, eu procuro abrir esses espaços com meus pares de forma muito aberta, sabe, e, e eu não trago mago, até porque eu costumo dizer que meus pares são afros, não são afros, não são afros descendentes, são afros ascendentes, porque carregamos a tradição e a, e a garra de um povo. Então, eu acho que cada pessoa negra tem que se comportar e se compreender, né? quando eu falo se comportar, não é de forma pejorativa. Tem que tomar e entender que, que, que esse local é legítimo e esse local de fala nossa
0: é legítimo. Então, eu sinto falta ainda dessas compreensões. Né? Até porque, Claudio, desculpa, tu, tu convive consultando empresários, claro, em sua maioria, brancos, mas você consulta Sim. empresários grandes e você empreende é, com muita gente. Então, acaba que nessa nessa consultoria é um processo de aprendizagem, não só aqui no Pierre como professor, mas nas empresas você está sempre ensinando um pouco. Você mescla essa técnica de empreendedorismo com a questão da diversidade, do pertencimento? Você usa essas técnicas quando conversa, seja com empreendedores e empresários negros ou brancos? Sim, claro. Eu, 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 não, eu não faço nada,
2: sabe, João? Eu tomei isso para mim há cinco anos atrás, eu, eu, eu tomei essa, 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 essa dianteira e me posiciono. E quando se trata dessa, dessa, de trabalhar essa igualdade, né, eu, eu, eu uso como mecanismo, eu falo muito dos ODSs, né, que é um recorte dessa transversalidade. Né, eu entendo essa, essa, essa coisa da transculturalidade, entendo, compreendo e tal. Mas eu trago, eu abordo muitas as ODS, porque hoje, nas minhas consultorias, eu falo muito disso. Os ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E eu faço um recorte muito de igualdade de gênero e trabalhos decentes, saca? Então, eu, quando eu trago isso, né, e as pessoas começam a se debruçar e compreender como os ODS funcionam, né? eles começam a ter essa compreensão mais, é, sabe, velada, mas caramba, é, é, poxa, não sabia disso. Então, a gente carrega umas premissas, né, cara? Que eu digo que a gente tem que começar a, a, a cortar. Por exemplo, faz quatro anos que todo dia 20 de novembro vários jornais pernambucanos me procuram para falar. Eu não dou mais entrevistas, João, porque eu trabalho o ano todo, porque me procura somente no dia 20. Então, é, recebemos. Exatamente
0: como, como acho que até a Lívia é, entende isso, como 8 de março, né, Cláudia? É muito, muito parecido com o que você fez. Isso. É como se você simbolizasse Isso. o dia da luta como o dia da pessoa e não o dia da luta. Isso. Então, naquele dia ela é notada e no resto do ano ela não é notada.
2: Total, total. Exatamente. Então, Exatamente. por exemplo, ligou uma pessoa para mim, uma pessoa negra, de uma agência de, 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 uma agência de publicidade, para falar sobre... né? Olha, e aí eu disse, cara, veja só, você cuidado com que você a <risos> mensagem que você está levando. Você é uma pessoa preta, e você conduzir isso, eu entendo a necessidade do trabalho, eu, entendo, eu compreendo tudo isso, mas é interessante a gente sentar e, e colocar uh, os nossos uh, governantes, nossos chefes para pensar sobre isso. Entendeu? E foi assim que ele fez. Ele levou a problemática pro RH dele. Olha, esse cara trabalha o ano todo, bicho. A gente vai chamar o cara para falar, dar uma entrevista no dia 20 de novembro? Pelo amor de Deus, tem tanta gente Perfeito. preta fazendo coisas bacanas, cara e a gente só ter esse olhar num dia específico, eu, eu, me desculpe, não é arrogância, não é nada disso. Entendeu? Então, eu me sinto, sabe? Eu, eu me sinto invadido quando a pessoa me faz uma proposta dessa, sabe, João? E claro. Lívia. Então, e acredito não, que nossa. deve ser
0: a pauta não só da, da mídia, mas deve ser a pauta no meio corporativo é, total, comum, né? quando você precisa incluir. Total. A gente até falava sobre isso antes de começar a gravação, a gente falava sobre a gambiarra, né? Eita, eu preciso cumprir isso aqui. Sim. Então, a pessoa dá uma gambiarra ali para incluir, mas não necessariamente muda a forma de fazer. É como é, 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 é aquelas coisas, as
2: pessoas têm um costume de... Ah, Cláudio, vai lá dar teu jeitinho brasileiro. Eu fecho os dentes e falo... Cara, eu não dou jeitinho brasileiro, eu sou criativo, eu penso, irmão. É isso. Cara. Entendeu? Isso não tem essa cara, sabe? E graças a Deus, eu tento, eu pratico black money. O contrato preto na minha consultoria, eu me envolvo com pessoas pretas. Cara, eu tô mostrando para essa galera, eu converso, eu educo, sabe? eu tomo esse tipo de postura, entendeu? Eu jamais esse menino que me ligou pedindo para dar uma entrevista de. É, no dia da consciência negra, ele já ele vai pensar três vezes mais quando ele convidar uma pessoa preta para dar uma entrevista no dia 20 de novembro. E é papel da
0: gente, né, cara, que educa. Lívia, oh, oh. É, me diz uma coisa. o Claro, tem toda essa analogia de gênero que o próprio Cláudio puxou, a questão do, do 8 de março, mas eu queria um pouco além com a questão das mulheres, porque no meio do business, a gente tem uma ascensão da presença feminina já maior. Então, toda a dor da, da luta das mulheres ela é mais complexa do que só no mundo dos negócios. O negro, a gente está no estágio ainda bem mais atrás em relação à representatividade e colocar principalmente em postos de comando. É, Lívia, como é que tu enxerga hoje os postos de comando que são ocupados por mulheres e, na tua opinião, ele é simbólico, porque aponta um caminho? Ou, como eu tinha falado com o Cláudio aqui, é, brinquei dizendo, ó, oh, é mais às vezes uma gambiarra. Você tem a CEO, mas quando você desce, você tem 10 diretores homens e uma diretora mulher, mesmo tendo a CEO da empresa mulher. É, é um ponto, é outro ponto ou eu tô eu tô exagerando aqui?
1: Na verdade, eu diria que tem um pouco dos dois, João. Existe um avanço notável na presença feminina das mulheres, é, de maneira geral, uma equidade de gênero dentro das empresas. Então, é, não estou só falando de cargo de chefia. De maneira geral, existe já um, um avanço muito grande em cargos que eram majoritariamente considerados de perfil masculino e você vê mulheres ocupando. Quando a gente fala de chefia, ainda, é, ainda deixa muito a desejar. É, há dados que trazem para gente que somente 25% deles são ocupados por mulheres, né? Então, respondendo a sua pergunta sobre é gambiarra ou é um, é um avanço, eu diria que é, existem feministas estudiosas é, que trazem muita coisa bacana para a gente e uma uma delas que eu leio, ela fala sobre, é, não se pode é, é, considerar fácil inserir as mulheres numa estrutura que já tem um código masculino. Então, na verdade, a gente precisa mudar a estrutura. Então, se a gente não mudar a estrutura, a gente não tem como inserir essa mulher de uma forma que não seja gambi de uma forma que não seja para tapar um buraco e para calar um, um, um possível, uma possível crítica. Então, na verdade, a inserção das mulheres no cargo de liderança, é, as empresas precisam, de fato, se preocupar em promover o engajamento dessas mulheres em um espaço igualitário. Então, se não houver uma política clara de inserção é, por diversidade, aí a gente amplia né? o escopo, vai falar do negro, vai falar da mulher, vai falar do LGBT. Então, se a empresa não se coloca neste cenário como sendo é, principal vetor para mudança, a estrutura não muda e, consequentemente, é, o, o que a gente vai ver nas empresas é gambiarra, é só para tapar o buraco.
0: Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. O, o teu segmento, o nosso segmento, na verdade, a gente atua... É, em consultoria e marketing, onde você já tem uma, uma diversidade maior, e na educação, que normalmente, mesmo com todo o preconceito, ele está um pouco à frente é, do seu tempo. A educação tende a apontar caminhos. Mas, se a gente vai para a indústria, por exemplo, é, a gente tem alguns sinais claros de, de mulheres agora passando a comandar indústrias apesar de ser menor ainda do que o teu percentual, né quando a gente vai para a indústria, a gente chega a 8% só de ocupação feminina, mesmo tendo Sim. 55% de mulheres, hum. é... Quando chega na indústria, eu escutei algumas críticas de, de colegas é, empresárias e, e colegas que são executivas, que me diziam da masculinização do cargo, como você falou do código. E um, você agora foi mãe há pouco tempo, é, você é mãe de Matias, então Isso. imagina você ter que abrir mão de um sonho é, para poder ser a CEO da empresa. O que, é que tu, o que é que tu acha, conectando com esse teu código, que existe de masculinização é, desses cargos, impedindo a mulher não só de ser mãe, mas de ser literalmente uma mulher.
1: É porque é justamente isso, João. A, a masculinização, quando você traz esse, deixando bem claro aqui para quem está nos ouvindo, é basicamente isso. Um, um diretor masculino, né? ele estaria na fábrica, sei lá, às sete da manhã, passa o dia resolvendo coisas dentro da fábrica, leva trabalho para casa, ele respira o trabalho. Em tese, essa mulher-mãe, ela não tem espaço para respirar o trabalho dessa forma, porque ela tem que dividir a, a, as atividades é, com os filhos, né? atividade familiar, em casa. Então, para ela ser a CEO, ela precisa se masculinizar, ela precisa deixar de lado a família. A, a empresa não dá estrutura para ela, para que ela possa ter as duas coisas. Então, mesmo com certos espaços Conquistados em tudo A gente vê que as mulheres continuam a enfrentar muitos desafios Porque as condições físicas e biológicas Enfim, é, engravidar Acaba sendo impeditivo Para determinar determinada, é, é, pra, pra, Na verdade, para ajudar a, a determinadas contratações Ou até mesmo promoções né? Então, a gente precisa Sempre se dividir entre a jornada Profissional e familiar E aí acaba que a gente lida com isso De uma maneira muito sobrecarregada e, e, e culpabilizada também porque a mãe a mãe que é CEO a mãe que é que está naquela posição de poder ela com certeza eu não, não tenho não tenho dados em números mas pela observação da, das, da, das minhas pares no mercado e tal com certeza a gente está abrindo mão de alguma coisa então, é, isso, é muito, isso é muito triste, né? Porque você, você tem uma abertura, mas ela, de fato, ela não permite que a gente é, mantenha o sonho de, de ter seu filho, sua família e também de ser uma mulher que ocupa um cargo de poder, que vai gerenciar, que vai, né? Então, isso é realmente muito contraditório e ainda é um ponto a ser muito trabalhado.
0: Principalmente, eu acho que nesse primeiro ano, né, Livinha? Porque a gente está sentindo na pele também. Seu pai agora, nesse primeiro ano, é que a gente percebe mesmo a necessidade da presença da mãe e do pai. Né? Não vou dizer nunca que a pandemia é, foi positiva, mas claro que para quem tem um bebê em casa e pôde acompanhar como eu pude, é completamente diferente. E eu queria pegar, por último, nessa série contigo, sobre a pandemia. É, a gente também tem alguns artigos, inclusive, de colegas que escrevem artigos científicos sobre a presença da mulher, que falam sobre a pandemia masculinizou ainda mais o mercado, mesmo as mulheres estando em evolução nesses cargos. Que danado é isso da pandemia, o isolamento social masculinizou? O que quer dizer isso?
1: É porque a gente, na verdade, vinha numa crescente e agora houve um downgrade. A pandemia é, obrigou né, a, a todos nós, de uma certa maneira, as empresas tiveram que optar pelo home office né, e, obviamente, estando no, no home office sem a possibilidade de, de uma rede de apoio e escola, principalmente creche e escola, a mãe obrigatoriamente teve que dividir o seu horário de trabalho entre a, a atividade com os filhos né? e atividade é, profissional.
0: E o pai agora então, já sai? Isso... Você acredita que o pai já, já começa a sair, o né? pai, com o arrefecimento da curva? Hoje em
1: dia, já, já, porque assim, exatamente. Hoje as empresas estão num momento meio híbrido, né então você já percebe que existem pais voltando à, à presença nos escritórios, mas quando a gente continua sem escola, a quem fica a cargo de ficar com os filhos? A mãe.
2: Eu queria complementar essa fala da, da Lívia, que, que realmente, essa pandemia, cara, eu, 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 e aí para quem não, não percebeu ou não se ligou nisso, as decisões mais assertivas nesse período do Covid foi dada por mulheres, né? Isso é um fato. Cadê a grande mídia falar disso, cara? Poucas falaram.
1: É, e trazendo para o micro, Cacau, pesquisas mostram que quando você é, traz mulheres para dentro do, da, da empresa você permite uma adaptação melhor a mudanças, a tecnologia. Então isso só sinaliza e corrobora o que você está dizendo com relação às lideranças femininas no mundo terem se posicionado de forma melhor frente à pandemia. As mulheres elas têm uma sensibilidade para esse tipo de atuação. Então trazendo para o micro, mas não tão micro, que é o um mundo de negócio, o um mundo empresarial. Existem pesquisas que mostram claramente que, que existe um equilíbrio melhor é, da empresa quando você tem uma equidade de gênero, sabe? E aí isso vai só de encontrar o que você já falou. Mulheres estão aí mostrando que, que conseguiram tomar boas decisões frente a tudo que, que aconteceu com o Covid. É,
2: outra coisa também que é recente, semana passada eu recebi uma gestora no, 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 na secretaria a gente fazer uma, uma parceria e que Deve ser, Lívia, outra coisa que vocês enfrentam. Essa pessoa era gestora de... E no meio de uma reunião com dois homens, eu não sei... É... Enfim, eu, eu realmente eu fiquei estarrecido com o que eu vi. Né? Ela vira para mim e faz, olha, eu prefiro trabalhar com homens. Gente, eu não conseguia evoluir a, 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 a conversa com a pessoa, né? Porque veio cheio de, de vontade, de trabalho. Eu parei assim, de cara, eu, 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 eu jamais posso dizer, poxa, Lívia, eu sinto a tua dor. Mas foi assim, eu digo, cara, eu imaginei aquela a mulher falando, eu não trabalho com pretos, sabe? Gente, eu, 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 no meio da reunião, eu cruzei os braços e fiz, caramba, para onde tu vai, sabe? Olha, é interessante, é, hoje se luta tanto por igualdade de gêneros e eu vi isso. Não, não, mas veja, aí ficou uma coisa muito sem graça, porque eu tinha que falar, gente, eu tenho filha, eu tenho esposa, sabe? e minha esposa é professora e eu vendo uma chefe daquela para minha mulher eu digo, nossa, velho. demos o start. Eu acho tanto Porto Digital tomando iniciativas bacanas para convergir criar um ambiente seguro para as mulheres discutir sobre tecnologia, tá lá o projeto Minas, entre outros, né? Eu acho que tá tendo uma consciência coletiva de que não tem mais volta isso, sabe? E a mesma coisa tá acontecendo com a população preta, mas aí tem um eu digo que essa sessão é exatamente como a tecnologia. A tecnologia é muito bacana, mas a gente tem que ter muito cuidado para isso também não se tornar de exclusão. Né? A gente viu isso com a pandemia, né? o que a tecnologia trouxe à tona. Né? É, eu digo que sempre fica aquela coisa, posse ou acesso, na minha cabeça. Né? Então, é, é isso. Era, eu só queria concluir e dar esse gancho para essa, essas decisões assertivas perante o Covid. É lamentável que não foi tão... É tão explícito o trabalho que as mulheres fizeram e foi elas que tomaram as decisões mais assertivas nesse, nesse globinho azul. Massa, Lívia. É isso.
1: Mas é isso mesmo, Cacau. a o racismo e o machismo são estruturais, né? Então, quem 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 cria homens machistas são mulheres machistas, né? É uma sociedade machista. Então, até para essa mulher é muito difícil ela ela desconstruir esse conceito. Então, é uma luta diária, bem como você tem uma luta diária de contratar negros, de, de educar negros, de é, prepará-los para o mercado. É, a gente, como, como educadores, como professores, é, temos essa, essa obrigação de chamar a atenção, como você fez. É, eu posso dizer, por exemplo, que eu cheguei a vencer um pareto de 80% homem dentro de aulas de gestão, né, ou até mais, e hoje... Tenho a felicidade de dizer que no Pier, por exemplo, eu tenho mais de 50% de mulheres que estão ali estudando gestão e alta gestão, né? Então, isso é um, é, um, é um... Chegamos em algum lugar, pararemos com isso jamais, né? Isso, na verdade, é cotidiano, é diário, é rotineiro, a gente tem que continuar buscando, a gente tem que, é, no, em, nosso, em nossos negócios, temos que pensar num recrutamento que seja inclusivo, temos que pensar é, em abrir espaço para diversidade negra, LGBT, mulheres, para que a gente possa incorporar em nossos quadros funcionários que, que representem a sociedade como um todo e não A ou B, né, no, enquanto professores é, Estando à frente de salas de aula Como facilitadores né? Enfim, somos facilitadores Então temos que trazer é, esse debate à tona E estimular que o racismo e o machismo estrutural sejam desconstruídos cotidianamente para que as pessoas, inclusive as mulheres, inclusive os negros, percebam que eles estão num momento que eles precisam estar cada vez mais fortes lutando contra isso né? e, e querendo brigar, no, no bom sentido, discutir, mostrar que são inteligentes, que são preparados, que podem ocupar os espaços de poder, que podem ocupar os espaços de gestão que são majoritariamente hetero é, é, hétero, branco né? e masculino. Então, é por aí.
0: Beleza. Queria agradecer demais a vocês. É, eu tenho a sorte de ter esses dois colegas no trabalho, mas dois amigos há muito tempo. E se você quer ter essa sorte também, você vai lá em pierdenegocio.com.br e aí vai conhecer os nossos professores e depois como é que o Pier pode transformar a sua carreira. Muitíssimo obrigado a você que está no Pará, Cláudio. Um abração, meu velho. Obrigado, querido. Obrigado, Lívia. Um cheiro para você também. Obrigado.
1: Muito obrigada, pessoal. Foi ótimo.
0: Para você que quer acompanhar a gente, sempre chega primeiro para quem está no WhatsApp. Logo depois a gente coloca nas plataformas digitais. Um abraço e o PierreCast volta na semana que vem. Tchau! Você ouviu o PierCast. Para saber como o Pier pode desenvolver a sua empresa e a sua carreira, acesse pierdenegocios.com.br e nos siga no Insta, arroba pierdenegocios ou venha tomar um café com a gente no Rio Mar Trade Center.